0: you you know the bed feels warmer, sleeping here alone you know I color sleeping dreaming
1: warmer
2: the here feels bad i'm 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，我
0: 是
1: 兔
2: 子。就在前两天吧，字节跳动宣布他们要取消大小周制度了，然后这个消息好像一下就上了那个微博热搜。兔子，你应该也注意到了吧？这个消息。
1: 是不是最早是腾讯比较早说他要搞那个，就是说不让大家加班了，什么你只有一天，什么星期三必须六点之前走，诸如此类的那样的消息。然后好像之后才是呃，字节跳动。然后字节跳动是、呃、还有快手，呃，搞了对，还有快手。然后字节跳动是搞了一个内部的，就是调查，就是说大家到底愿意不愿意不加班。然
2: 后他们是已经宣布了，是八月一号吧，开始就取消。呃，隔周周日工作的安排，这个大小周的意思呢，就是之前啊，就字节跳动还有这些一些互联网大厂，他们都是这样的，就是相当于我一周是休息一天，然后呢，下一周呢是休息两天，这就是呃所谓的叫这个大小周嘛，啊、呃，但是他这样的一个好处是，呃，可以给大家发加班费，就是大家不用填那个个人申请了。所以呢，就是说到了你刚才说的那个是字节跳动吧？他在内部做了一个测试，好像是有三分之一的员工是反对取消这个呃大小周的。所以这个消息呢，可能就让大家有些误解。呃，一般的老百姓还以为说，哇，这个字节跳动的员工这么热爱工作，取消了这个加班制度，他们还反对。其实背后的原因是因为，如果要取消这个大小周之后，那他们这个名正言顺的加班费就没了吗？有些人算了一下，说好像他们一天的这个加班费大概就两三千块钱吧。嗯，你看这个互联网大厂还真真是有钱。
1: 一天，你
2: 看贫贫穷限制了你的想象
0: 吧
1: ？哦<笑>，好吧，因为我因为我之前好像看到过一个那个呃新闻，就是说那个呃就郭台铭的那个。嗯，手机厂叫啥来着？啊，富士康就是做苹果的那个。然后就是说那个，呃，富士康呢，就是说他加班在富士康就是一种福利。如果说他那个想惩罚一个员工，就是不让他加班嘛，就不给他加班的权利。因为如果他对，如果他不加班的话，他一个月的工资是两千多块钱；如果他加班的话，他一个月的工资可以达到五六千。所以你刚刚说他一天的工资，因为我之前的那个脑子里的对比像是那个富士康，我觉得实在还是真的差了三十倍啊。<笑>
2: 对我看的那个新闻报道，他他是好像采访了那个字节跳动的一个员工嘛，嗯，然后那个员工就说，等于就是降薪，嗯
0: ，就是如
2: 果取消大小周，嗯、说他们的很多同事每年损失是每年啊，说大概要几万、嗯、甚至十几万嘛
1: 。呃，如果一天两三千的话，嗯、那每年肯定几十万了吧？
2: <笑>不是，你想想他那个呃，就是一周取消大小周才才两天嘛，是吧
1: ？哦哦哦。哦，是那个，你是指一个？<对>我以为是每天加班就可以有这么多。<笑>你
2: 看、哦，不是，是取消大小周。
1: 没有限制我的想象力，反而激发了我的想象力。<笑><笑>
2: 强<笑>化了你的这个生存欲望
1: 。对，我就是突然做了一个暴富的梦。<笑>但是我我其实就觉得吧，这件事儿就还呃挺奇，就是我有我第一次感到，我觉得是就是说，你这个地方其实人数很少，但你的声音很大。就是我觉得这件事情让我感觉到了，呃，因为我觉得在大厂的人，其实在整个的人口比例里，其实是非常非常小的。啊，对，但是呢，他的那个声音好像特别特别大，<错>就好像以为现在就仿
2: 佛他们好像那个对全中国都是这种那个情况一样
1: 。对，你知道为什么我我其实现在我最早一次就是说感受到就是主流人群的声音是多么的响亮，是我第一次离开北京到香港，我就是刚离开北京到香港那年是二零二零一二一二年吧。就是七月份的时候，当时那个北京下了一场大雨嘛，就是
2: 咱们那个分分手总在下雨天嘛，我还记得当时我们还说过这个，对对是
1: 七是七二幺大雨还是怎样？虽然那个大雨确实是就是有人那个死了，也也比较严重，造成一些交通堵塞，但是那件事情当时就成了微博上最大的一件事情，<的>实际上就是可能更大的雨造<错>成更大的损失。在其他，尤其我到了南方以后，整天看到狂风骤雨，就是嗯，包括那个呃，就是呃，广东这边经常会有，就是他这边其实排水还是比北方要好，但是他的无奈，那个降雨量太大嘛，他其实也经常会出现，有的时候就是呃，比如说车就是人那个堵在车里出不出来，或者是。在那个什么桥洞下面被淹了，包括有人死了什么的，其实也陆陆续续有这样的新闻，但是呢，就绝对没法形成像当时在北京的那个那种声势，就好像全国就超级关注，就是微博上压倒性的优势。就那个时候，我就突然理解到，就是当我原来处在这个舆论的中心的时候，就我在北京的时候，就我没有意识到。就是其实这个中心是拥有多么强大的话语权，就是左右这种舆论声量的。就当我远离了，就是我南下了以后，我才回望，哇，原来我处在一个舆论的中心。是的，后来我在好多事情上，就是都体会到了这一点。就包括我觉得，就是这这个事情，就是其实你看有一次那个，呃，就是。李克强说：“呃，中国有多少人？有有六亿人收入是一千块钱，那个事情不是就特别引起轰动嘛？就大家就没有想到，就以为因为我们日常讨论的全是超一线对这些人的情况，<对>所以。”你就想，就是呃，那个首先有这么多人，其实是那个月收入一千块钱，而且呢，就是呃，不是有一种说法说中国那个接受大学教育的人，虽然现在整天说什么高考做过独木桥等等等等，多少人都去考，但实际上好像有一个数字说受过大学教育的人才占百分之六。对，中国人口的所谓的这几个大厂，就是在一线和超一线城市，就是呃，就是北上广深，再加上大概什么杭州等少数几个城市吧，就是这些，就大厂是在这几个地方，而且这几个地方里的也不是这些城市里所有的人都在大厂，这些人里面也是很少的人在大厂，就是少之又少的百分比中的，就比如说百分之六里的可能。百分之六，在大厂，但是他们这个事情呢，就形成了一个特别特别大的舆论。对，但是还当然还是有讨论价值的。我只是说，我只是说，像我们这样，就是都在大,大被大厂抛弃在外边的人，还替大厂操着心。
2: 对你说的这点特别对，就是我最近不是也经常听很多播客节目嘛，然后就是主要是也想听听别人的观点什么的。嗯嗯但是我听了一段时间之后，我就特别失望。就是我感觉，就是现在能够做播客，然后能够发声的这些人，基本上都是所谓的受过就教育比较好的这些精英群体嘛，就是知识阶层比较高，然后生生活的相对也比较，呃，不能说富裕吧，就至少是有这个时间，或者说，呃，有这个精力来制作节目，啊，然后他们这些人呢，就是让我失望的一点在于。他们发生的这种视角和所代表的利益，基本上都是很少有跳脱出自己的阶层的。嗯，就是像你刚才讲的，你看他们说的，首先是这个名词啊，或者是怎么样，就受显示出来他们受的就是很优越的一些这个呃教育嘛。然后这个新词儿也特别多，舶来意识呀，还有说这个单词啊也特别多。但是其实关于中国真正的一些呃真实的情况，嗯。我觉得他们从他们的这个节目里头很少能听到，就说如果你只听他们这些节目的话，我觉得根本不太能了解一个真实的中国是什么样的。而且呢，你看评论也是，就是能够给那个他们下面留言和评论的很多人，他是以自己领先于大众文化而沾沾自喜的。嗯。就大量的这个评论，他其实都在秀的是自己的这种文化方面存在的一种优越感。大家真正在讨论的，并不是这件事情发生它真实的意义是什么。很多人我觉得是。在留言呀，或者是在评论啊，其实只是在秀自己存在的一些优越感嘛
1: 。就是很多人他只能从自己的体验出发，说一些自己的感受。我觉得这个我是可以接受的，因为我自己也没法超越，就是没法抓着自己的头发那个呃离开地心引力啊，就没对，就是没没办法，你只能是基于你自己发表一些自己的体验。但是如果说那个你还要来秀那个优越感，就没必要了，嗯、因为其实呃，你就就像以前我。我记得有一次，咱们文案里写的大概就是这个意思。其实你永远是在一个鄙视链的那个序列里。你当然往后看，你是觉得那个很优越，但是实际上，你比如说，你比如说，现在大厂的这个所谓的内卷，或者说有人说是那个社会达尔文主义等等，反正就是把大厂的这种，就是呃，就这种呃，叫什么？有人叫奋斗逼等等等等这些，这些情况吧。实际上呢。呃，在某种程度上也是因为，就是你从更大的环境来看，就是，啊，美国的那些就是在全球化以后，他们把一些呃，就是呃比较累的活和比较那个累的文化，连同都转移到了这个所谓的这个发展中的国家嘛。嗯就是因为我之前还看过一篇文章，那篇文章还说的挺好的。就是有人就是说说那个，你看那个中国现在这种情况，那个就是大家都累成这样，你看人就是完全大家只有工作没有生活，那个这这个我觉得也可以说一会儿再说一下，就是所谓的有工作没生活。他就说你看现在欧美，你看人家美国就是什么硅谷，就是呃工作和生活多么平衡，就是而且还那么有创新力，就是证明那个就是创。创新的话，你是要在那个工作和生活那个平衡的情况下，才能有创新。但实际上那篇文章就说，其实就是美国的他这种就是呃。怎么说？就是性价比非常高的这种工作，恰恰是因为他把那个脏活累活都转移、都外包过、都外包下去就。就是他已
2: 经过了那个发展阶段了吗？他
1: 他嗯，他有一个说的，就是挺有道理的。他就说，就比如说，同样是所谓的科技企业，就是他会把，就是他会把他的那个核心的这个创造力都留在美国，然后把一些，比如说基础的那些编程或者等等的那些，对，嗯、就是相关的那些比较复杂的，就是又。又就是又又、嗯、劳动密集型的全部都外包出去，就外包到在全世界范围内外包，就比如说包给那个那个印度这样的那个公司。他为什么就就是他这样包出去以后，他就只要从事一些，就每天可能他们开开会，然后决定一下就是啊、呃、哪个工作要外包出去，然后之后他们就把这个呃工作发放出去，他们就可以什么都不干了，然后就躺赢了。这些国家，他可以承接那些，就是他下来的工作<对>。就有人就说，那为什么中国的那个公司他不能采取这种外包的形式呢？就中国，我也可以外包出去，但他他那个那篇文章就指出，他其实是有一个那个呃。难点就是在于，就是因为那个西方已经构成了这个差，就是他外包出去，他很合算，因为他的就比如说按工时来说，就同样的一个小时的那个工作，他的收入可能是印度的那个。呃，就是所谓的那些工程师的十倍不止，对，所以他包出去就非常便宜。但是对于中国的那个，就是中国的公司，他如果包给就是其他的那个呃其他的公司，他可能就没有这么大的这个差距，没有这么大的差距，因此他包出去就不合算了，所以他还是让自己的人在这干。这
2: 是那个贸易上不是讲一个那个那个剪刀差嘛，是吧？这方面也存在着一个那个
1: 劳力的剪刀差。你就、嗯、就因为他们已经就是呃原来。就构建了这样的一个梯级的这么一个架构，对，所以他们在上面就是呃做最容易最轻松的工作，然后下面就是做那个最辛苦，就是逐级下面嘛，就是以前中国是在最底层，就是做衬衫的嘛，现在渐渐的就不是现在特别喜欢说的一个词是什么？爬科技树嘛，就咱们现在就是渐渐可能爬到这个树的那个半截儿了吧，就大概是这个这个阶段。就是
2: 爬树这个形象还挺比喻的嘛，就是说你那个爬在下面，你抬头看到上面的不都是看到别人的屁股嘛，就是别人随便的那个排泄的东西都在你头顶。Oh. <笑>
0: <笑>是吧？对，另外
1: 就是还有，其实另外我我对那个就是作为一个非大厂人士哈，就说我觉得那个呃，我间接接触到的一些大厂的那些情况，我感觉大厂的人是这样的，呃，两种，一种我觉得他们其实就是一方面就是整天抱怨嘛，就说我们这个九九六太不公平了，但另一方面呢，其实他们还是蛮骄傲的，嗯。就是因为他们毕竟就是呃，就是还是在呃，对这个这个链条的更上面嘛，其实还是怀着一种呃，就是既抱怨又傲娇，呃，又那个骄傲的这种心态。另外呢，就是说，就他们那个，就就为什么我我想说这个，就是呃，包括那个三分之一的人还不同意那个不加班，是吧？是的。你既然觉得这个工作这么不好，那为什么你你那你就白白呗，或者不加班不是整好吗？所以可能这个里面的心态还是蛮复杂的。另外我就，我就我我其实也常常怀疑，就是说他们九九六也好，或者怎样也好，就是。他们真的有这么密集的高输出的工作吗？我觉得可能很多时候也是在上班摸鱼吧
2: 。呃，其实我这个问题也跟几个在大厂工作的朋友也简单聊了一下嘛。然后那个腾讯的朋友跟我说啊，咱咱就不透露他具体就职的部门了，万一再被那个挖出来了。<笑>他说这个。嗯他们其实那个所在的部门是实际上是没有打卡制度的，就是你每天是弹性工作，嗯、就是从硬性规定上是这样的。但是这个东西呢，它也就就是聪明人可能也能听出来嘛，这也是可能人力制定的一些管理上呃有力的，能够调动大家。往好了说，是能够调动大家积极性的嘛，就是能够激发大家的主观能动性。其实往那个负面想，可能也会节约那个公司的一些。开支嘛，就是我既然没有这个打卡制度，就是我那我怎么来那个定呢？就是给大家定那个工作任务，嗯，就是你任务你自己能够完成就行。然后我就问了一下，我说那像你们那个部门的那个任务你能完成吗？他说其实如果说我八小时都在工作的话，认认真真的，是可以完成工作的，就是他不需要加班，嗯，就能完成，嗯。但是呢，他又说，这个虽然我们没有什么加班费啊或者什么的这么，但是呢。他说存在着一个年底的一个分红和激励，那个的诱惑是非常大的。就这个其实可能大家都知道吧，就是往往一到年底的时候，不是很多这大厂都秀他们的年终奖嘛？有的都是什么十八个月，嗯、有的都是二十几个月，有的有还有说什么四五十个月的工资的。那
1: 年终奖跟加班有什么关系呢
2: ？你看，你
1: 看我这个。就是没有进过城的土人，就只好问这种
2: 。你看，你你就问到了这个那个诀窍嘛，就是像平时这个员工的表现，是不是兢兢业业的坐在那个电脑桌跟前，让领导觉得就是很值得放心，或者说他在某个程度上其实也有一个排序嘛，就是谁的工作质量更好呀，或者工作量更大呀，他其实是有秋后算账的。就相当于其实还是有一个无形的鞭子在那个敦促着大家自动的去加班的。
1: 嗯，但是我就想说，就比如说我我真的觉得就是常年这么呃就是这么长的工作时间，实际上我真的不觉得这些人就是说那个我我甚至还看到一些极端的说法，就是说呃所谓的白领或者金领，因为他的工作时间很长，虽然他的那个工资呃相对来说挺高的，但是算起来时薪其实。并不高，甚至有人还那个，就是有一种比较夸张的那个对比，因为我无从考证嘛。他就说，大家以前就觉得那个民工的那个，就是是从事着特别辛苦的工作，又又工资非常少。但是他说，因为中国不是渐渐就进入了用工荒嘛，就说如果你是一个熟练的，比如说一个工地上的工人，嗯，你现在被聘用，你的时薪。反而算起来，就是至少我看到有的人这样分析，反而比所谓的那个金领白领的时薪高，当然是某些金领，不是那种顶级的，就反而是比某些金领白领的那个时薪要高，就所以就是说那个。他就是有一种说法，就是说，呃，我虽然给你相对高的工资，但是实际上最后那个由于我占用了你的那个全部的时间，实际上我给你的工资也并不高。但是我觉得就就像那个呃，就是就是说我工人磨洋工一样，你你虽然说占用了我，我也是人在，其实我心也不在，我我也随便干点，就是现在大家都有那个手机，我不在电脑上摸鱼，我也可以在手机上摸鱼。对。所以其实我就觉得大家就是一个。文化吧，就是我在那儿，呃，反正我也在那个，呃，我我我可以向我的上司交代，然后我的上司可以向他更上司的交代，但实际上大家的那个工作的实际输出很差
0: 。是的
2: ，就是之前咱们不是也聊过这个话题嘛？虽然从那个大厂它的这个制度设计上来讲，用年底的这个分红啊，还有一些激励等政策啊，然后从那个他的主观性上，就是他的目的是想调动大家去积极工作的。但就是所谓的那个道高一尺魔高一丈的，就是大家，呃，就陷入到这种所谓的内卷嘛。就是为什么叫内卷？它并不是真正的投入进去，这个然后产出了，实际上是耗了嘛，就消耗掉了。就大家把这个时间投入进去了，但是整体的那个产出其实并没有高。就是所谓的你刚才讲的那个问题，就是单位小时内的生产效率其实并没有提高。他们大厂就是普遍存在这种情况。就是我听那个另外一个大厂的一个朋友，就是百度的来讲，说他们那今年的年初吧， 2 0 2 1年就是把他们那个首汽的呃约车的给取消了，给限制了，就是因为这个你也知道嘛，就是首汽的约车相对的就贵一些嘛。他们这个内部是有一个规定，就是过了九点以后，你就可以打车回家啊。你想想，如果说你不加班，基本上比如说六七点是吧，就可以下班了，但是呢。你如果那个打一个加班呢，你就可以留在那里，既有晚餐，再干点活，或者说那个装装样子，然后完了之后过了九点呢，你就能打那个打车回家，而且有很多工作的弹性，就尤其是搞互联网的，咱们也是互联网出来的，就是它的那个完成不完成，它里面有很多很模糊的一些界限的，对吧？你比如说从咱们那个所谓的专题的角度来讲，咱们做一个策划，那我这策划绞尽脑汁，我就是想不出来。那我就要留下来加班。那领导看到你那个没出来，那他也不好衡量，
0: 嗯
2: ，是吧？还有一些编程，那领导也不能仔细的去看你哪个代码没写出来，那也还差了几行。所以他的这个搞这个互联网的这个管理，他本身就工作本身可能就存在着一些就不能精准化的控制嘛。再加上这个人性里面存在的一些就是摸鱼啊，或者说想偷懒的这种惰性啊，一些本性在里面。所以对这些大厂里的人来讲，就为什么？大家好像工作的时间长了，但是他实际上的工作效率并没有高，而且这个现象其实是在大厂里面是普遍存在的，这也就能很好的解释了，就是为什么三分之一的人说我不愿意取消那个加班，因为那个呃取消大小周，因为取消了大小周之后，他们的收入就少了这个啥呀，一年可能就十几万就白白的就没有了，因为取消之后呢，你那个小周，或者说你本来该休息的。你要再加班，你还得再单独的打申请，这个领导就多了一层管理你，你就卡你的可能性了嘛
1: ？对，其实另外我想说，其实比那个大厂更可悲的是那个非大厂的那些人，比如说包括我们以前工作的，就我们俩共同工作的那个那个单位也是这样。是的。其实我觉得我们那个时候绝对比九九六更九九六，就完全没有休息。
2: 对我们比他们更可悲的是，我记得有那么一两年吧，我们为了那个转型，就做战略转型，整整的一年加上第二年的探索，我们全部都在呃加班，每天晚上我记得回家都是十点以后回家嘛。当时我父母还在北京和我同住，他们觉得我简直了，就是说还不如回家种地那个轻快呢，真的他们是这种感受。然后另外一点呢，就是周六日也没有办法陪他们。呃，我记得特别清楚，是有一年加上，呃，春节的休假加起来不超过十天，这是我爸妈给我计算的
1: 。我觉得我都不是什么有没有时间陪陪家人，我觉得我都没有自我了
2: 。对，重点是，然而我们的那时候的工资多低啊，我们离这个互联网大厂差远了吧，拿到他们的三分之一也就、就是
1: 、对。因为可能现在就是跟现在更加没法比。我的意思就是说，我们虽然是回顾了多年前我们的日子，但我觉得现在肯定有很多公司，他们因为就是没有那个大厂的这种待遇，也没有大厂就是在舆论场上的这种话语权。对，他们都没有被注意到。公司的领。对，但是他们的公司领导呢，却那个学习得了大厂的那个那个管理作风，<笑>所以大家也都是在一些那个小厂、小小厂里这样特别痛苦的付出着，或者说也是那个有一搭没一搭的摸着鱼，但已经丧失了自己的生活。我我其实我我我记得我离开了那个咱们共同的那个呃单位以后，我多次跟你说，我说我那个虽然现在不做互联网。网了，但是我好像对互联网更了解了。我记得我以前跟你说过吧？我
2: 觉得最重要的一点是因为我觉得我独立思考的能力了
1: 。对，不是我有独立思，考，我有独立思考的时间了。就是以前在这种公司里，就是他是要把你完全占有，就是那个时候。那个时候就是我，呃，就是除了每天就是工作，然后周末也是在写那些以外，就但凡有一点点闲暇，我那个时候就是、呃、那个狂看耽美小说嘛，<笑>就是因为那个、呃、是一种放松。太痛苦了，因为就是对你，你就看那个爱情动作片。我没有，我就看耽美小说。我没我我
2: 就是去打球，你忘了？我就是亲自运动。真的运动，我去拍，<笑>对，亲自做动作，亲自动<笑>对对演
1: 动作片，
2: 出演动作，对，<笑><多 S 2> 就是,我,还是多人我觉得那个时候
1: 我只对多人运动对。就是我，我那个时候只有这一点点的经历了，所以我对那个业界完全不了解。因为上班的时候，虽然也都是在做这个互联网的这个行业，你根本就没有呃时间去关注什么业界动态，因为你光要满足领导对你的各种的那个不可能实现的要求，你其实完全，你虽然说你是在这个行业，但是你完全在是一个井底之蛙。你这个井里，你的天就是你的老板，你的老板就是。就是一切没错，所以你完全看不到你这个业界，反而是我离开了这个公司以后，我才会去关注一些什么业界的文章、业界的趋势等等。那个时候我记得，呃，咱们的老板也会说啊，你们去看一下那个什么什么。那个时候完全就像老师布置了任务，然后你你被迫去看，然后只其实你看的目的，
2: 而且还要抽查。对
1: ，你看的目的也不是为了真正去了解业界趋势，而是从那里面抽取一些。能够满足他的一些东西，然后以让自己能过关
2: 。所谓的那个互联网大厂，他们加班呀或怎么样，他们自己那个就是还有点哀嚎嘛，觉得自己很辛苦或怎么样。实际上，在千千万万的那个老百姓，在平凡或者说倒霉如你我这样的人看起来，他们其实是很幸运了，至少他们的付出。还有这个清晰的这个薪酬计算体系来替他们这个兜底啊，都付出了还有钱可拿。你看更多的一些职业，还有一些就是倒霉如你我这种人，实际上哪有不加班的职业啊？现在基本上每个都在加班吧。你除了那些那个什么所谓的自由职业者，但是那种他们到底真实情况怎么样，咱也那个不不太了解。但是只要但凡是个工作，我感觉现在都在加班，而且加班的呢，就是还都那白白的干了。我这次不是回那个老家嘛，办事儿嘛。嗯，因为我们家里头有一个亲人，他是国家的公务员嘛。然后由于那个我们老家呢，现在呢，这个一是防疫，另外一个就是反恐，这个趋势还是依然那个就是弦儿要绷着嘛。所以他们就要在那个一线上付出很艰辛的一些工作。就是我家的这个亲人，我已经有三年吧都没有见过他人了，因为我每次回去的时候，他都要去执行任务。嗯，然后一旦执行任务呢，大概就是两三个月才能回来一趟。然后回家呢，只能待两三天。
1: 对你，你这样说让我想起了那个滴滴的那个各部委出行报告，他不是说、啊、对
0: ,对,对对对，泄露泄露了啊？对，泄露了秘密的那个对，
1: 忙吗？是的。所以你刚才说起来，对，对对对，我们家这个人也是公安部的。你们家这个亲戚高度吻合
2: ，真的是，你看你反推了，所以说这个国家这个禁止这个让那个谁下线还是对的。你看你都反推反推出了我家人的这个职业，是吗？我
1: 说对了是吗？
2: 对，而且我还那个问我家人，他们这个有没有加班工资什么的，就根本都没有嘛。就是在无私的，你看这
1: 人民的公仆才是真的嘛，从这一点体现了是真的。但是我们当时是老板对，我觉得这些人不是老板的公仆，是、呃、咱们是他的私
2: 仆，<笑>对，男仆女仆。<笑>哎，不过这个话说回来哈，就是我我今天就就说到这个对比这个大厂的这些人是吧？人家加班或者怎么样呢？人家还是有工资的，我觉得他们并不苦。嗯、我就觉得最苦逼的就是像咱们这种。明明在一个不大的一个公司里，然后玩了命的那个工作，然后当初就像被那个洗了脑一样，不计报酬，还争先恐后的表现着，替老板写着一一份份都不知道用到哪里去的 PPT。
1: 对你这你知道那个我对我，我觉得我形成的就是不是后遗症，就是形成的一种习惯，就是我已经对我的那个工作成果，就是它是不是能落地这件事情，我从来没有抱过希望。就是因为我就是，因为你知道就落不了对，就是因为那个有的时候，我跟那个就是我的朋友说，这个比如说这个东西，那个可能就是那个，他就有时候问我，比如说有时候我我说我在写一个方案，可能过一阵儿他比较关心我说，哎，你上次写的那个怎么样了？我说不知道。他说，哎呀，怎么回事？怎么你就白写了？我说这不是很正常吗？因为我我真的是我回顾所来尽，就是我大概写这些东西，呃，已经写了大概。呃，十几年了吧，我感觉落地的可能都没有百分之一，所以我我觉得那个如果不落地，就是很就是很正常啊，就是我觉得我好像就像一个那个，就是比如说比如说袁隆平吧，就是袁隆平他是一个特别幸运的人，在某种程度上，因为他找到了那个、嗯、那个杂交水稻的那个。那那个种子嘛，就是别人其其实都找不到嘛，就是你就可能你搞了一万个，最后也没有一个。觉得我觉得我就是那样一个普通的那样的一个配种者，就是因为我写了那些<笑><笑>就都没有成，这不是很正常吗？如果能成的话，那不简直就是奇迹。所以我已经接受了，我做的其实都是为领导专门服务的无用功。我已经接受了这件事情。我认为这是正常。哎，你
2: 还出现过这样的一个笑话。有一次我问你要一个文件，事隔多年之后，那时候我还在那个工作，我问你要一个东西，然后你那个特别笃定的跟我说，我根本就没有写过那个东西。啊、真的吗？我有这
1: 样说过吗
2: ？<笑>有，当然有。我当时问你要一个什么？<笑>一个什么类似于一个策划的一个 PPT， 我记得当时那个还挺好的，我想借鉴一下，因为我记得特别清楚。啊，但是我那里呢只有那个草稿版，没有定稿版嘛。啊，然后就问你要那个定稿版，你当时跟我说你记错人了，我根本就没有写过
0: 这个。<笑>
1: 我我确实是这样，我我觉得我这个东这个就是一个是就是两个心态嘛，就一个心态是我其实只问耕耘不问收获，我这个非常平衡这，这点我觉得这个可能是我被领导已经规训了，就是完全被他驯服了嘛，就不在乎成果。嗯、就是另外一点就是说，我也有一种自我保护的机制，我自我保护的机制就有点像那个应试教育一样，就是。我只是为了完成这次考试，我只是为了交差，然后之后我就完全不记得了。比如说那个，呃，我有一次跟我师兄就是讨论我们，嗯、就是又回顾一下我们专业的事情，然后我就发现我连我们专业的那个最基本的那些专业知识我都不记得了。我虽然当时在读那个专业，大概读了七年，嗯、然后还被我导师誉为是我们专业那些年来最好的一个学生，然而。我完全连基础知识都不记得了。后来那个到那个到咱们这个单位，就是呃，我记得我呃那几年基本上几年都在改一个 PPT， 就是那个那个 PPT， 我觉得就是改什么什么几十版什么的，根本就不是，就因为我那个已经没有版本号了，就是太多了嘛，就几十年只是精修一个 PPT， <对>然后我后来我离开。
2: 不是人，对我离哇再搞就是神，
1: <笑>就是我离开了那个那个呃那个单位以后，就到香港以后，大概隔了一两年，我有一次跟咱们一个前同事就说起来那个 PPT，、嗯、我已经完全想不起来是什么东西了，<笑>就是我搞了好几好几年的，就唯一的一项工作，<笑>我已经完全想不起来，就当时我记得最后搞了一个一三五，也不是一个什么三个什么和五个什么。对，然而这一个什么、三个什么和五个什么到底是指什么？<笑>我一点也想不起来，我甚至连那个一个是什么我都想不起来了
2: 。哎，其实我最近看的那本书，我在节目里不是也经常提到过吗？挺好的，能解释了，就是为什么像咱们这种这么认真的人，能够在这样的这个公司里几年如一日，做着同一个 PPT。然后呢，还那个不说甘之如那个如饴吧，哈哈，至少还那个、不是，我觉得是安之若
1: 素，<笑>不是甘之如<笑>如饴，真的就是甘之若素，安之若素，改
2: 之若素吧，就是认命
1: 嘛，就是认命
2: 。对，其实那个这个书我在前面都讲过，但是它更多的是应用在那个情感的那个里面嘛，就是叫煤气灯效应。真的，这本书我强烈的建议很多。呃，就不不一定是在恋爱关系里啊，就觉得被人控制了的人，就很多在工作单位里，如果感觉到你被老板控制或者洗脑了，然后你自己无力挣扎，就是你感到痛苦。我觉得很多人可以从这本书里就是去找找答案。我现在回想咱们自己当年啊，就真的也是深陷这个当中了。他这个书呢，他讲的意思呢，就是也也基本上也就是很浅显，就是 PUA 嘛，就精神 PUA， 就是什么样的人。嗯能够控制住另外一个什么样的一种性格的人，但是我觉得我看了这本书之后呢，我觉得我比较清晰的或者说对我有启迪的、啊、有这么几点。很重要的一点就是我们原来就认为是精神控制这个他的罪责或者说他的动因在于操纵者，就是是由他来精心控制的这一套。实际上看了这个书之后呢，你这个作者分析完呢，你就会知道，他把这个操纵行为呢叫做煤气灯探戈。嗯。就既然是探戈，就这种舞蹈交际、啊，就是一种共舞。它实际上是双双人，啊、对，实际上是一种共舞。就是说它这种操纵关系呢，是建立在两个人中间的，而且是这两个人都愿意才能发生的。就是转换到咱们工作关系当中，咱们领导肯定是愿意控制我们嘛，嗯、控制我们，然后用我们来实现他的目的。嗯、但是如果我们作为被控制者，如果我们具备了清晰的和独立思考的能力，或者说有强大的意志力，是完全可以摆脱被他控制的可能性的，是有可能警醒的离开的。嗯，但是就是很不幸的是，就像那个温水煮蛙一样嘛，尤其是操纵我们的这些人，他还有很多手段。就按照这个书的描述，一般进行这个精神操纵的这些人，他都有具备着非常强大的意志力，有很强的说服能力，还有这个情绪的张力也会非常饱满。嗯
1: ，怎么叫情绪的张力是指什么？就是他像希特勒一样善于演讲，是吗？善于煽动。对
2: ，是的。比如说他鼓动你的能力，煽动你能的画饼，然后如果你犯了一些错误，他表现出来的那种呃愤怒，表现出来的那种恨铁不成钢的，然后让你自己产生深刻的自我怀疑，然后进而呢没有自信心嘛，嗯、更认为一切错误都是自己的，就愿意听他的这个控制，这都是他通过很多手段表现出来的。然后他在具体的手段当中呢，一般也通常有这么一些：首先就是拼命的打击你的自信心，嗯，就说你不行，你这个也不行，你就是一个扶不起来的阿斗，或者说你这个就是错的，然后就唉声叹气。但是呢，另外一方面呢，就表现出比较好人的一面，就是我这么批评你，就是因为我希望你好，嗯
0: ，
2: 我都一切都是为了你好，为了我们好。哎，你回想一下我们遭遇的那个。我我
1: 回想对，咱们开例会的时候
2: ，是不是每个都能对得上对对？我回
1: 想是这样的，我觉得那个就是第一点，我特别有共鸣。我觉得我们几个人都是被他控制住，就是有一个共同的特点，就是我们几个人都是没有自信的人。对，就本身都不是属于自信心爆棚的人。就自信心爆棚的人呢，就是反而没有被他控制住。比如说那个呃，某 B 女士。嗯
2: 咱们当年的，
1: 对我觉得毕女士就是因为她特别，她本身非常有自信，所以她不其实不会被。
2: 毕女士也是一个煤气灯操纵者哦
1: 。哦，好吧，我我把他也<是>想去操纵别人。阶层来说他也有巨大的性格缺陷。对对对就是说从，从从那个呃阶层来说，咱们一样嘛。我觉得咱们几个被操纵者，就是虽然都是他不同的这个所所谓的什么汤哥舞伴，但是我们的共同这个舞伴的那个特点就是，我们几个人都是很不自信的。所以他想从不自信这点上去打击，就打击我们的自信心太容易了，因为我们本身根基就非。常。非常脆弱，我觉得这点是那个什么，但是他就是说对那个恨铁不成钢啊什么的，这个这点就是对我没什么，因为我本身就认为自己不是钢，也扶不起来。我我记得那个时候，他呃，就是呃，就是咱们的那个老板对我最满最不满意的一点，就是在于他企图给我一些，就是让我承担一些职责，锻炼我嘛。但是由于我非常怕，就是那个不能达成，不能使命必达，所以我就跟他说：“哎，这个你别给我，那个这个我做不了，我我就做我这 PPT 就行了。你”你然后他就是呃几次给我不同的，都被我拒绝了。最后 B 女士都照单全收了嘛。所以这个可能是他对我最不满的一点，就是说我我因为他都没有打击我的那个余地，因为当他企图那个时候，我已经把他拒之门外了
2: 。其实还是应该跟我们听众朋友讲解一下，什么叫这个“煤气灯操纵者”这个名字是从何由来的嘛？嗯
1: ，其实我也不知道，<笑>为什么叫煤气灯呢？
2: 对，他就是大概是在那个美国好莱坞原来拍的一个电影，大概四五十年代的一个电影。叫《梅西灯下》哦， oh. 那个是英格丽·褒曼演的哦， oh. 就一个大美女嘛哦， oh. 对她演的，她的那个剧情呢，大概是讲呢，就是这个英格丽·褒曼演的这个女主角是希区
1: 柯克的吗、就是
2: ？啊，好像是希区柯克拍的。哦，她的那个家境非常富裕。嗯、oh. ，她呢就嫁给了她的丈夫，她、um. 的丈夫呢其实是一个控制欲极强的人，也想呢就是呃谋取这个美女家的家家产嘛。他是一步一步的就摧垮这个呃女主人公的信心，比如说啊，他设计的一些那个情节，呃，很很经典的一个就是他把那个胸针让让这个女主把它收藏起来，然后这个女主呢就精心的把它放到了某个地方，然后他呢再偷偷的把这个胸针给偷走，然后再让这个女的去找，然后这个女的就肯定找不到了呀，然后这个男的就开始出来就谴责她。就是说你不重视，就是我们的信物呀，或者怎样啊，就开始让这个女主一步步的产生自我怀疑。后来就是比较典型的是呢，发展到什么程度呢？他就认为这个女女的呢，就是精神方面存在问题了。他就和他的女仆串通一气，让他的女仆呢，就把那个煤气灯悄悄的那个，那时候是用煤气来点灯嘛，来控制这个屋里的照明。他把那个煤气量给减小了，所以那个灯不就是变弱了吗？那个女主就看不太清了，嗯、但是这个男主人呢，就坚持认为这个煤气量没有减少，嗯，就让这个女的进一步产生自我怀疑嘛。所以后来就有一些心理学家把这个就称之为叫煤气灯操纵，就是指一方对另外另外一方进行这个精神控制嘛。这个现象，哎，呃、咱们
1: 当时咱们的大煤气灯也做过这些举动吗？
2: 他当然他做过很多类似于这样的举动啊。其实你如果仔细想起来。哦
1: 我就完全都没意识，因为我当时就只有 PPT
2: 、哦。他，你你不记得当时咱们的那些呃小兄弟、小那个洛和我们的难兄难弟？你记不记得他们那时候每次开例会是他们最惊恐的事情吗？大家都不敢去开例会，因为那个例会上对大对大家进行的就是无休止的、哦、涉及到个人的这种羞辱嘛，就先打击你的自信，哦、认为你永远不行，哦、你永远不能。就是你能到这儿来，都是我我给你们赏饭吃。他比较典型的一句话就是：我完全可以把你们开除，但是我留下了你们，是因为我同情你们，我想给你们机会。我
1: 用这招啊！
2: 他对你采用的是另外一个价值，他因为你的业务，对他
1: 因材施教不是不是，他
2: 因材因材失控，因材操控
1: 。啊、你是
2: 成了那个虐待别的兄弟姐妹的一个工具。啊啊哦哦，因为你当年你比较优秀啊，你是这个著名的北大毕业的，然后你的业务上挑不出来任何毛病，但是呢，他就把你的这个标杆呢，就当做羞辱其他人的一个尺子，他经常就是唉声叹气，然后指责别人说：“哎，你什么时候能具备兔子那样的细心，兔子那样的这个文采？”你你觉得这个公平吗？这肯定不公平，是吧？因为大家各有优点和缺点，你不能这样来比。嗯，但是呢，他他之所以这样树立你的这样的一个优势呢，还在于呢，他控制不住你，对吧？就你刚才也讲了，你对他的一些给你的那个许下的那个愿望，没有那么强的一些欲望
1: 。对，因为我已经遁入 PPT 的空门了
2: 。<笑>是因为你没有那么强的一些欲望，他没办法操纵你，所以这个煤气灯效应呢是共舞嘛？嗯。但是对有一些人来讲，他。确实认为自己存在着一定的缺陷，但是他又很天真、很那个淳朴的，是想进步。他这个和他共舞的这些人，在一定程度上是受害者，是因为他有着很美好的愿望，想要发展自己，但是却很不幸。
1: 我记得那
2: 个，我我记得那个就是手段里
1: ，对，就是我他他确实是那个因材失控。因为我记得当时咱们开例会的时候，就是有的男同事，我觉得他特别羞辱那些人，他就会说：“你站到桌子上来。”你记得吗？<对>就是我我我我就想，如果当时我是那个男同事，我肯定就辞职了，我就绝尘而去。我为什么要受你这样的羞辱？但他是怎么控制住那样的？<错>他他肯定不会对我这样，因为他如果对我这样，我肯定就走了
2: 。就是刚才我还没有讲完，就是说他一般用的那个惯用的手段，不是说咱们这个啊，是说一般的煤气能操控操纵者，就跟那个电影里演的一样嘛。首先是产让你产生自我怀疑，另外呢，它具有欺骗性，就是表面上还是说的是为了我们共同的未来，为了公司的发展，为了你好，所以我要训练你，或者说我要。那个加强对你的这个呃要求，然后逐渐的呢是达到一个什么目的呢？就是取代你的独立思考，就所有的你你的行动要以我的判断为准则
1: 。哦，这点他也做到了，在我身上
2: ，呃、我已经没有独立思考了。啊哦，对对对，你在某种程度上你也算是的他都不用那个让我站到桌子
1: 上这种规训，<笑>我就马上就是完全是以他的那个为导向。
2: 其实最典型的一点就在于，咱们当时的业务发展，实际上在某些那个层面是缺少资源支撑的，嗯
1: 、对吧？比如说我,我觉得很多公司可能都是这样，<笑>是<的>都是这样。
2: 但是呢，但是这个。操纵者呢？他把这个矛头转向了什么呢？他转向了是你个人能力不行
0: 。他
2: 并没有说我们公司的资源的问题，实际上是因为我们的这个呃，这个操纵者他是个人作为出资者到咱们这儿来的嘛，但他出的是很少的一部分，相当于在资金方面并没有给给够足够的支持，但是呢，他却要的大家产出的这个东西呢是非常非常的这个丰厚的。以至于跟随他多年的，就相当于跟着他一块儿来管理咱们的，他当年的某个心腹，后面不都看不过去了吗？有一次，他半开玩笑的跟我们讲，说：“哎呀，这个我们的这个某某总啊，他最擅长的是什么呢？就是既想马儿跑，又不给那个马儿吃草。然后那个马儿呢，说：那个我饿了。然后领导就把这个大门一开，说自己去种草吃吧
1: 。这
0: 给他举的一个例子嘛。”<笑>
1: 我觉得那个时候我们都没有开门自己种草吃吧，基本上我觉得就是咱们那个时候就是说，那你那个呃，咱们说没草吃，然后他就说，那你要描绘一个最美的牧场啊，咱们来一起描绘吧。<笑>我觉得我就是成天在描绘那个牧场
0: 。对对对对对，
1: 他没有让我出去去自己找草吃，他就是让我描绘一个牧场。
2: 咱们那个忍受着那个领导的批评，啊、呃，或者说那个修理吧，呃，一年修了不到十天，然后拿着人家大厂十分之一的工资，然后还那个老老实实的在呃岗位上干了这么多年，这么一对比起来，我觉得其实那些互联网大厂的人真的比我们幸福多了。我们也特别想通过我们两个人的惨痛经历啊，现身说法。跟很多我们听我们节目的网友也说一说，我们两个今天也绝不仅仅就是抱怨一下我们的这个倒霉的经历嘛，其实也希望能够让大家警醒一下。真的就是在很多时候，我觉得领导画饼，或者说对你个人进行一些操纵的时候啊，我觉得你一定要心里头要有清晰。如果说我们当前具备的能力还不够，我们可以忍一忍，就是加强学习，然后慢慢的再寻找机会。但是我绝对绝对不要做的事是什么呢？就是产生自我怀疑。就这种自我怀疑，让人的感受真的是太糟糕。我
1: 那个时候，我不是，我觉得我们那个时候，我感觉就是咱们俩不是当时也算同甘共苦。我感觉我们没有自我怀疑，只是想这个人太难对付了，都讲的什么呀？我们怎么应付才能把他给蒙过去？我觉得主要想的是这个吧。他就抓
2: 住了我的那个特点嘛，就是觉得，呃，我和你可能有点像的，就是责任感比较强。然后他给我安排的那个工作还特别多，你记得吧？嗯，当时我还要。承担着好多其他的这种，主要我当时背后不是还带了一群小兄弟嘛，他可能也抓住了我这点，就是比较重义气的这一点嘛，就吃定了我这一点，然后就，其实我对我自己确实也没有太强的欲望，当时，但是后来呢，我的那个自我怀疑实际上是那种，就是我在带着大家，带着相信我的这帮小兄小兄弟是走在一条正确的路上吗
0: ？我当时的
2: 怀疑是这种
0: ，嗯
2: ，当然最后那个噩梦醒了。我确实带着大家走错了嘛，我也特别后悔，所以我也抑郁了嘛，这也是当时那个很重要的一个原因之一，以至于我到现在都缓不过来劲嘛，我都不太相信职场中的东西了，就是职场中的这些恶已经让我有点精疲力尽，就有点厌世了，就是我都不太相信职场当中是不是还有一些比较正向的、积极的、就值得去奋斗的一些东西，在我眼里现在看起来就是充满了这些那个奸诈的，然后私欲的。肮脏的这种龌龊的目的，以至于到我现在都不能。我我觉得
1: 我特别想，就是跟那样一个领导，就是这个人，他至少身上有一个东西是让我敬佩的。就比如说，呃，嗯、他的某一个性格，比如说他特别坚韧，呃，或者是他特别有才华，啊、是,的是的，是的，或者他专业性很强。不管怎样吧，就是他身上一定有一个我特别认可的那么一个品质。我觉得我就是。就没有遇到过这样的领导
2: 、呃，就是是这样的，就是我虽然觉得我们这个领导对我们进行了各种这个煤气灯操纵，但是啊，我觉得、啊、他身上存在的就是很大的一个优点，就是他的这个欲望的强烈。
1: 啊，这个对我不算优点，这个不，这个是我不需要的优点。<笑>我需要的是，就是比如说他专业性很强，或者他很有才华，或者他性格中有一个特别吸引我的地方，就这个不算吸引我的地方。或者说他呃他品格特别高贵，或者说他非常有责任心等等等等，就是这些我认可的品质，我觉得我愿意就是跟随他。啊、他因为他不，我也不可能要求领导是完美的，但是至少是这样。可是没有啊。比如说，你可以是这样的领导，但是你拒绝出山。我常年要求追随你，<我 S 1> 但是你不，你要归隐田园
0: 。不是
2: ，我已经被煤气能烧成灰了，<笑><笑>烧成那个，你看我都是那个心如山灰了，江山嘛，其实后面还有个字，江山灰
1: 。对你那个一一寸山河一寸灰，人家是一寸山河一寸血。
2: 咱们这个领导，我觉得他最大的优势其实就是欲望强烈。我觉得欲望这一点也特别重要。他欲望强烈了之后呢，就显得精力特别充沛。我感觉他那个时候他本人也很辛苦，也很那个劳累嘛，就有忙不完的事情，对吧？我就觉得他的这个呃非常重要。这个欲望强烈就强到什么呢？我觉得欲望就像是那个推动火箭上那个太空的那些燃料一样嗯
0: 。嗯嗯。<对>如果没
2: 有那些东西，他是死活也上不去的。我觉得我最缺的就是这种强烈的欲望
1: 。是我，我现在不是整天看那个党史的那些革命历史剧嘛？我觉得那个成事儿的人真的都是经历，绝对是过人的，太牛了
2: 。经历我觉得还只是表现，他的经历的背后其实就是他有一个很强烈的欲望，那个欲望就燃烧着他，熊熊的那个那个动力就是永远那个。呃，叫取之不尽的
1: 。但但我就是想说，那个为什么我还是坚持？就是说，他人那个欲望，还有他跟他的那个经历，其实也包括他的能力，都得匹配才行。就比如说，他是我，他是我的前领导嘛。我记得我以前说过，我的前前领导，他跟我的前领导一样，也是一个，就是呃，在早年曾经遭受过打击，因此他决决定要那个奋起。就比如说我我的那个我我记得我在以前有一期节目里好像说过这个前前领导的那个经历，他是有一次嗯你记得吧？就是他是有一次那个呃参加一个那个呃中央台的一个什么活动，结果因为太晚了，那个时候北京还是属于那个八十年代的时候。嗯，太晚了以后就没有公交车回家了，就回到他的那个学校了，然后他就被迫在那个大桥底下过了一夜，然后就遭到当时呃巡查的人员的那个羞辱。然后他回去就病了一个礼拜，然后自此以后他就决定要那个奋起了，然后最后他果然也奋起了，就是在这个呃某系统内一直、呃、那个就是某顶级媒体里混到了那个台长的秘书嘛，对，然后就还可以，但是那个后来他就呃就是那个成了我的那个领导，但是之后他又在政治斗争中被边缘化了，至今没有再起来。嗯
2: 我觉得他又需要一座桥了
1: ，所以我，我我跟你说，就是欲望是不行的，就是你必须你的那个，就是你的那个精力和能力得跟上，他就是后来就不行了，<对>就起不来一
2: 个是精力和能力要跟得上，我觉得还有另外一点就是说，你要真正的要做出一些事情来，成一些大事，我觉得那个品德层面还是挺重要的。嗯嗯，嗯就是。就是是朱子说的那句话吧，叫那个“德不配位，必有灾殃
1: ”。哦，对，哎，你，对对对，你你要说到这个，我就又要联想到我看的这些革命历史剧，就比如说我现在在看的那个《光荣与梦想》。<笑>因为那个，我虽然现在只看了十集，但是他就是说他，嗯，就讲那个蒋介石就是在北伐中，包括那个什么四一二什么这些，就是你会发现那个蒋他其实他为什么就是跟毛比起来他为什么会失败？我觉得他最主要的是就是他在那个他的视野不够，就是他没有发现新的市场啊。就他其实是用了原来的模式，比如说他后来不是用了一些那个江浙的财阀吗？因为我也看有一些文章说说那个蒋为什么用江浙的财阀，是因为你没有想到，就是说军队是多么多么的浩浅，嗯、就是不是一般的那个那个财力可以支撑的。所以他那个时候就是他必须得那个用这个江浙财阀以支撑他的这个在军事上的这些事情嘛。但是实际上这是一个进变的一个力量，因为这个非常方便。历来的那些其实都是依靠这些嘛，就是就跟这些势力相结合。他其实是用了一种虽然看起来是不得不然，但其实是一个旧模式的重复。嗯，而那个毛就或者说当时的那个中共是发现了新的市场、新的力量。就好像说那个后来那个我们之前说那个剑桥分析，剑桥分析那个在那个英国那个公投的时候，他就发现了中间选民
2: ，就是太多，是沉默的呃大多数
1: 。我发觉了这个力量以后，我就可以扭转整个的格局。当然，这个是一个英国的小事，就是中国也是，就是中共他发现了沉默的大多数的这个力量。
0: 嗯
1: ，这个力量是蒋没有发现的。而且他也不愿意去搞这些，因为很难嘛，这个新市场去开发，他就用一个旧的盈利模式对去来维持他这个体系的运转，嗯，因此就就不行了嘛。嗯，对，他就是有点德不配，因为你你的这个德不配位，就是说你在跟中共相比的情况下，你就是德不配位，因为你比如说那个呃中共当时的那些那个理念，就是要就是劳苦大众什么的，这个是属于正道执行嘛，没错，你讲那个时候就是搞好多阴谋嘛。然后那个对你就是你相比起来，你确实是德不配位。然后面对这个广大的这个沉默的这个市场，你你这个你就是没有市场、啊。对，最后你这套东西。因为
2: 他那个也有人对这个德不配位的解释，不就是说其中有一个就是说，如果你智小而谋大嘛，就是你智慧小，然后又担当那个重担，嗯、是吧？就是你比较起来的话，<对>像那个蒋介石当当年，他的这个能力。和各方面，其实势必还是要造成那个重大损失。对，就是
1: 就像以前那个，你不是总总喜欢说那个什么术士道，对对对，道法术器的，
0: 对是的，就是
1: 他。对对对，他就是只有他是一个权术权谋家嘛，<错>他特别喜欢搞那些就是呃阴一套阳一，就是阴阳之术，就不是那个阴阳，就是说表面一套，然后下面又搞一些很肮脏的暗杀或者是什么一些栽赃些，就是他的着眼什么还是
2: 当时的现状，就是对一些旧秩序的一些那个继承
1: 对他这些权谋他<对>他可以，但是呢，你就是你你更高的那些所谓的大道。你就没有大道执行，你就没有嘛。这
2: 个毛泽东和他的这个共产党是吧？当时占的是真的是全国人民的这个福祉和利益，<对>是从这个角度的。对，因为他发
1: 现了一个那个就是就是一个巨大的市场，这个就是视野和眼光的问题嘛。
2: 话说回来，我们的那个领导不是最终也证实了这一点吗？就是他的这个德务配位也是会出问题的嘛，是吧？他操纵不了那么大的。嗯嗯。嗯其实我们最后咱们虽然刚才一直在开玩笑讲那些 PPT 啊，几年。磨一剑，我们是今年修一个 PPT， 但实际上最终也是产生了那个它的意义的嘛，机会实际上最后也是来了，嗯、对吧？咱们都亲自经历了嘛。嗯、但是其实就是由于咱们的呃某些领导人他的这个格局是吧，还有一些自己的这个出对利益的出发点等等。你要说
1: 起这个来我，最终就没有接住我想起来
2: 被这个天上掉的馅饼给
1: 糊糊、那个、年了。就是那个 PPT。啊、嗯。对，我想说，就是那那个 PPT， 虽然我已经不太记得它具体的那个就是那些135是啥意思了，但是我想说，就是我的那个 PPT 不是我的了，就是我们的那个 PPT， 最后其实是在这些大厂中实现了。对
2: ，其实我们自己是有机会实现的，是是但就是由于咱们自己啊、哦，对，我们这个 team 德不配位，我们配不上。哦
1: 是不是？因为我觉得当时写的时候，那些东西都觉得对，因为当时是觉得写科幻小说，就以当时的那些资源，对，怎么可能实现？是，就当时就觉得我是写就是画一个永远也不可能实现的。但是你看咱
2: 们的那个蓝图，现在全都落地了呀，啊、只不过不是我们而已。对，是由那个若干家我就说大厂
1: 都落地了。哈哈。我我感觉，我感觉我现在就是有那个南陈北李的那种感觉，就是李大钊、陈独秀那个建党的感觉。虽然我们当时，就最后我们都死在路上了，<笑>但是后来你们还是实现了这个宏图伟业
0: 。哎，你是
2: 南陈，我是北李
1: 。好吧。总而言之，是我们死在了那个革命的路上，这一点是那个可以肯定的。哎，对对，另外你不是还说，你说那个在很多人和人相处的，就是什么友谊，不光是爱情，不光是工作，就是这个煤气灯效应也在一些那个友谊当中，这个是怎么解？
2: 其实，在我们的日常生活当中，可能大家有时候也会能感觉到嘛，就是有这种人格，就是喜欢操纵别人的人是非常多的。你比如说很多一些家庭暴力当中，有很大的一部分人。就是他的这个人格有很大的一个缺陷嘛，他就特别想掌控别人的人生，希望一切都听他的。其实，在那个，嗯、呃，就是可能我们大部分人的家庭成长还都是比较，至少从外表看起来吧是风平浪静的，但是其实你细究下去啊，就是好多家庭就是平和的表面背后，我觉得都有一些不健康的因素。你比如说，有很多家里的一些父母对孩子的关系，我觉得就是。并没有学会怎么去爱嘛，有很多父母都是希望孩子活成他们希望的样子。你这个事情如果究那个到本质的话啊，追究到本质，其实就是一种操控。因为这小孩他出生来之后，他最大的任务是成为他自己，而不是成为你希望的自己。从这个意义上来讲，他的生命是属于他的，而不是你的。所以很多这种中国式的家庭，但
1: 是有的时候父母会这样觉得，就是他觉得那个孩子由于比较幼稚，呃，就是没有人生经历，他自己的那个愿望可能就是呃比较不切实际，或者是比较幼稚可笑。呃，因此那个家长会帮他做出更理智的选择
2: ，然后就
1: ，所以在这个里面，就是呃，因为我我也是看我我家那个其他的那个亲戚，就对他们的孩子，其实我也觉得这个东西非常模糊，就是说他到底是把他自己未尽的不、不不能完成或者是懒得完成的梦，呃，就是让孩子去完成，还是说他就是以他一个更加理智、更加有社会经验的过来人来为孩子做。做一个更理性的规划，这个，这个中间可能是的，可能都有吧。
2: 所以就是，呃，是一个度的问题吧，也比较复杂。就是一旦你的这种就是替他的那个规划和某想的这个度就太大了，就过了头了，就往往变成了替孩子来决定了。其实这个孩子，我觉得他到底心里头喜不喜欢某个事情，我觉得还是要多听听他们的这个声音吧。这个说起来确实是比较复杂，呃，除了这个父母对孩子有这个操纵的呃习惯之外吧，或者说惯性，还有很多就是我们在结交朋友的时候也容易遇到这样。其实我自己就遇到过这样的一个朋友嘛，我觉得因为我们不是特别自信的人，然后呢，在工作当中啊、生活当中啊，就往往就结交了一些个性非常那个强势的一些朋友。这些朋友呢，他在你优柔寡断，嗯、或者说在面对一些压力不知道怎么做抉择的时候，这些人他是有优点的，他好像有一种与生与生俱来的那种破釜沉舟的勇气和一些决绝的那种态度。当然，很多时候你也不知道他怎么产生的这种态度，但是呢，就光他这个态度本身，对我们这种性格比较弱势的人来讲，就是有一种吸引力。你知道，其实，在那个那个自然界。动物它天生就有一种那个追随模式嘛，嗯嗯，就比如说，一群鸭子去河边，然后如果产生了一个头鸭，那个鸭子不论去哪里，其他的鸭子都跟着它走。还有那个大象
1: ，你不就是那个头鸭吗？我觉得在我们相处的过程中，你一直是头鸭。其实我是因
2: 为被被迫被大家给挤到前面去的嘛。但是呢，就在我
1: 就是那你说你说你这个性格，就是按你说，就是比较呃，就是呃。不自信，也不强势，但是为什么你每次都被搞成？我觉得可能是
2: 因为我比较善良，就心比较软，就善良说说善良是一个好名词嘛，嗯、就是比较软呢，是我看不得别人受欺负或者说遭遇厄运，嗯、这个时候呢，我总想替他排忧解难，嗯、然后就被别人当成了可依赖、可依靠的力量了。所以其实自己也并不是那那你现在怎
1: 么不替我排忧解难
2: 啊？<笑>因为我我你还没有
1: ，我多次让你出山，你都<笑>你还没有到真
2: 正难的时候。你有爱你的老公，还有你的那个各个那个那个部门都那个纷至沓来，请你吃饭。你这个当红炸子鸡，<对>这么多领导都那个看好你，哪里需要我？哎，你看我们聊着聊着又跑题了，不<是>能不能说回去？就是说
1: 说回就是在呃，就是在
2: 生活当中，确实有些很强势的这些人嘛。啊、但是呢，就是嗯你会身不由己的呢，就是这种人呢，就是他其实往往也在那个成长过程当中，可能是由于一些那个原生家庭啊，或者是遭遇一些经历啊等等啊，他其实是在他的这个性格面具背后，他也有着巨大的一些性格缺陷的。比如说他容易暴躁，其实这种人本质上也挺自私的。嗯在大事的决策方面，他往往是用自己的那个需求、自己的感受替代你的感受，还往往认为是他为你好。在生活当中，这样的朋友很多。嗯，在一定程度上，就是你其实也是被他们控制了。你你说不出来是为什么，可能有些人还表现的是非常温柔。你比如说，在那个呃日本的那个《白夜行》就，就东野圭吾的那本很有名的小说里面，那个主人公美穗。嗯嗯嗯他自己就是在这个成长过程中，由于小时候遭受性侵或者等等，那在这个他的成长过程中，他表现的好像是一个无比美好的一个女子，但是实际上呢，每一个接近他，对他稍微形成一点竞争的这个呃女孩，最后都遭遇了厄运，都被他给干掉了，他就完全把这些的人生都不只是操纵，甚至都毁灭了。其实不只是小说里面有这样的人，就在我们的生活当中也有这样的人。我自己就遭遇过，比如说在一些重大的人生抉择方面，由于我们的某些朋友他自己遭遇了一些不公或怎样，最后就伙同着大家跟他一起要采取行动对抗某些这个什么领导啊或怎样，就大家其实最后人生都被改变了嘛。但是你现在回想起来，觉得自己其实大可不必，但是你的人生已然这样了，就是你即使后悔也没有什么意义了。所以这个话呢，我觉得就是就是又说到这本书叫《梅西登效应》，我强烈的推荐大家去好好看一看。就当然你自己如果是一个足够自信、一个足够的一个理智，就是你觉得你自己的人格也非常完整，呃，就是你不会被别人控制。还有一类呢，就是你觉得你自己并没有控制别人行为的，或者说你感受到了自己在某些程度上可能有这种嫌疑，你想怎么来治疗它？然后做一个健康的人，结交一些呃关系健康的朋友，呃，形成一段高质量的友谊，就像我和兔子这样的。一一哎，一一我我
1: 那个我其实
2: 这样的，虽然是那个相
1: <笑>约见到，对，
2: 相约见到的，<笑>哇，这个咱们要被抓了，真的，我觉得。是这本书会给大家有很好的一个那个参考价值。<笑>
1: 我就想说，你比如说，按理说那个咱俩其实是比较像的两个人，可是为什么那个就是某人就不能那个 PUA 我呢？就不能煤气灯我呢？就是他好像自觉的就选择了放弃煤气灯我，为什么就<笑>因为你
2: 身边有另外一个煤气灯了呀，你已经被别人煤气灯了，他已经已经被别人捷足先登了。两灯相遇、哦、必有因，哦、他<有>他曾经想，你不记得吗？他一直想煤气灯。你啊。当初不是好几次那个吃饭呀、啊，或者怎样，不都是闹得不欢而散吗？你不记得了吗
1: ？我觉得我记得吧？有一次在吃饭的
2: 时候，我们两个相继那个。那是因为你们俩跟我们俩,跟我
1: 们俩没关系，跟我跟那个可怜的那个大王、啊。最后
2: ，留下了你和可怜的小火苗
1: 。对，真的，<两>我跟两个小煤
2: 气小煤气罐。
1: 哎，我跟你说，我当时就是我跟那个大王特别可怜，就当时你们俩那个就是煤气灯爆炸以后，我们俩真的，我们俩坐在那儿，就是你比如说，按理说吧，就是两个小煤气灯还得那个窃窃私语说，哎，这俩人怎么回事啊，什么什么的，还得八卦一番嘛。结果我们俩小火苗就
0: 不是，还
2: 有一个解释解释就是你们两个是小煤油灯，太弱了，煤气灯看不上你们。<笑>
1: 就是我跟你说，当时我们我跟大王，我们两个人就是互相那个一言不发的，就是互相对望了，然后也默默的就走人了。我们俩连八卦的都没有就走了
2: 。走其实，在一定程度上，这个梅西灯操纵者，在一定程度上来讲，他也是受害者。嗯
1: ，
2: 就是在他的成长环境当中，他具备了某些他自己都不能控制的一些原始的一些力量，他经常会被这种东西给操纵嘛。他其实如果有良知，或者说他具备健康的那个人生观的话，他其实也经常会感到痛苦。其实就这个问题，我们曾经有一次，在一个很巧合的一个场景下，就是无意中听到了他和那个家人，他那个父亲的一次通话。嗯，我们就试图想那个问一下，结果就是他那个就有一次情感的高度释放嘛。嗯
0: ，
2: 就是从小他也是被家里的那种严苛要求。就要求到嗯极度的那个紧张，然后整个人也极度的不自信，但是呢，他为了那求得心里的那个平静，他就把这份暴躁，还有这份强势就转嫁给别人了，就又找到了别的受害者嘛，嗯，就很复杂这方面的情况，每个人可能都不太一样，所以呢，其实，呃，这本书也就告诉我们说，这个煤气能操纵者和那个与他共舞的被操纵的人。两个人在一定程度上来讲，都不是什么施害者和受害者，同同时两个人就都是受害者。嗯，要断绝这种关系呢，也需要双方来共同努力
0: 。嗯，
2: 其实我觉得兔子，你有机会的话，我也非常希望你也能看看这本书，就是从中间找一找，就是你自己有没有，呃，操纵别人，或者说被别人操纵的这样的嫌疑
1: 。我我觉得我反正咱们两
2: 个之间是没有
0: 操纵的
1: 。我觉得我那个就是。呃，我不会被具体的一个人，呃，就是操纵。就比如说拿我们原来共同的领导，我觉得他，我我可能是首先被自己的一些观念给操纵了。就比如说，对我这么多年就接受的一些那个教育，就是已经把我规训成那样一个模式了。
2: 对，因为你一直说你是那个就是任务型的选手嘛
1: ，对，别人给
2: 你什么任务你就去执行了。还有一点就是说，这个原来咱俩做同事的时候就经常互相的那个。咱俩互相哀鸣，但是都无力挣脱。就说我们都是那种好学生心态
1: ，是，就
2: 是别人给了我们什么任务，我们都想办法是去解决它，而从来都没有质疑过这个任务本身的那个科学性和合理性
1: 。对对，对我
2: 觉得在生活当中，我不知道是不是也存在这样的问题
1: 。对，我觉得我的这个煤气灯就是属于这种隐形煤气灯。就是当那个我们的领导他发现我这个舞伴的时候，他发现哎，原来他都已经配置好了，我就不用再给他施加新的魔法了，对吧？就是已经有一套现成的一套东西，就是这对这个就够用了。小爱同学，对，我觉得我是这种，就是会呃，相对来说是一个。呃，那个好的员工，但是他可能也发现我有一些那个问题嘛，就是因为我可能就是呃，就是驱动机制不行，就是呃，比如说用名利，就是比如说给你加薪、升职这些，可能不足以驱动我，因为我原来还有一套系统是要那个高洁不为这些所动，<笑>有还有这套系统，但是他可以用那个任务型，就是你不是那个爱惜自己的名声吗？你不是不能有。哎哎哎你做不到的事情吗？<对>就是用这一套东西，呃，就来操纵我。
0: 是的，是的。所以
1: 我觉得我基本上是这种，就是呃，天生已经携带好那个装置的了啊。
2: <笑>行走的人形煤气的，<笑>
1: <笑>对，我我真的其实我是意识到自己有这个问题，<笑>但是这个真的非常难改。对，因为我觉得这种煤气就是你这种天生已经被植入了这种装置的这种人。其实是比你有一天恍然大悟，某一个具体的人对你有一些那个呃怎么样的这这种操纵，其实是你是更难挣脱，难以
2: 治疗。是的，是的。啊，对，我觉
1: 得我这种，我我已经意识到了我的这个病灶，但是我其实已经无力挣脱了，嗯、或者说我也觉得这个事情如果要挣脱，实在是太伤筋动骨了
2: 。对，所以这个其他的网友就是。还那个没有病入膏肓的，听了我们节目，想要那个把煤气灯悄悄地关掉的，走出被煤气灯控制的阴影的这些网友呢，我觉得可以加我们的微信，然后我们通过微信也可以把直播的链接地址发送给大家。煤气公司，我们要,要开个煤气。<笑>可以，我们替你把煤气灯关了。我们的微信号是一三四八八七七六三三六， 6 6, 呃，欢迎大家加一下我们，这是我们节目的公共微信号。嗯。啊，好，我们
1: 来一起关煤气灯
2: 。<笑>没有煤气，像我关了就关了，像你这样的没有煤气，你是不是都呼吸不了了？你不然说你自己天生的就是星不是，我不是那
1: 个我，对我是煤气灯，所以我需要那个直接把气给断了才行。关关
2: <笑>我们下期下期节目就我一个人主持了。兔<笑>兔子兔子呢？兔子它没有气了啊，没气
1: 了。<笑><笑>我已经气尽灯枯了、啊<笑><笑>